0: Na začátku se ty dvě skupiny ničím nelišily. Ani ne, o týden později neměly nic společného. Co se stalo mezi tím? Stanfordský vězeňský experiment. I tak ho popisuje jeho autor a zároveň účastník Philip Zimbardo. Zkoumal, jak se mění chování běžných vysokoškoláků, a to v podmínkách a rolích, na které nejsou zvyklí. Tedy ve vězení, jsou z nich vězni a dozorci. Pokus byl přerušen po šesti dnech, protože strážci byli na vězně příliš krutí. Jak rychle a proč se z běžných lidí mohou stát tyrani? Co nebo kdo je hranicí mezi dobrem a zlem? A co mají společného hrdinové? A jak se hrdinou stát v každodenním životě? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde park civilizace. Pane profesorem, moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Dobrý večer.
1: Děkuji za pozvání, Danieli.
0: Je skvělé, že jste dorazil do České republiky. Při jaké příležitosti jste to zpřijal?
1: Učastnil jsem se... Světového psychologického fóra. Jedná se o první ročník tohoto setkání, na kterém se kombinuje psychologie, sociologie, ekonomie, politologie. A toto setkání se bude odehrávat v různých městech České republiky každé dva roky. V Praze jste už po třetí? Ano. Bylo to takové zvláštní, ale poprvé jsem zde byl v roce 1969, konkrétně 20. července. A jestli si na to diváci pamatují, vzpomínají, tak vlastně to byl ten večer, kdy Neil Armstrong Američan přestal na měsíci. Proč to bylo důležité je, když si na to vzpomenete, tak tehdy probíhal závod o to, kdo bude dřív na měsíci, jestli Rusko nebo Spojené státy. A Rusové byli o krok před se sputnikem a Američani si uvědomili, že je důležité, aby na měsíci stanul dřív člověk, než nějaká sonda. A tehdy jsem byl na návštěvě u bývalé studentky a zůstali jsme zhruba až do dvou do rána a potom jsme navštívili všechny její sousedy a já jsem potom měl všechno to uznání. Bylo to takové zvláštní, ale někdo to udělat musel. Bylo to hodně zajímavé. A pak jsem se vrátil v roce 2005, abych převzal cenu za humanitární činnost od Václava Havla. Bylo to skvělé. Strávil jsem s ním a s jeho manželkou celý týden. Byl to úžasný člověk. V jakém směru podle vás vynikal nejvíc? Víte, on to byl takový plachý politik. Byl pokorný.
2: Byl to intelektuál.
1: Neznám žádného jiného politika, který by disponoval takovouto kombinací osobních vlastností a byl také velice efektivní jako politik. Tohle je jen malá část příběhu Filipa Zimbarda, autora Stanfordského
0: vězeňského experimentu. Samotný experiment začal inzerátem v městských novinách Palo
3: Alto. Lidské chování předurčují situace. Třeba v Davu vystupuje člověk jinak, než když je sám. I to zkoumal Filip Zimbardo, jeden z nejznámějších amerických psychologů. Na začátku své kariéry se zaměřil na zlo. V roce 1971 připravil neopakovatelný stanfordský experiment. Zimbardo vytvořil
4: podzemí katedry psychologie na Stanfordu ku maketu vězení. Dobrovolníky ještě rozdělil teda náhodným způsobem na vězně a dozorce. Došlo k takovým věcem, jako je násilí, bytí těch vězňů A ukázalo se, jak člověk během několika dní se vžije do té role a je schopen teda ubližovat těm druhým.
3: Zimbardo pak obrátil pozornost od zla na další sociálně-psychologické fenomény, třeba na vnímání času. K tomu jej, jako k dítěti sicilských přistěhovalců, vyrůstajícímu v Chudinském Bronxu, přivedla
4: vlastní rodina. On mi několikrát vyprávěl o tom, že v tom jeho rodném kraji vůbec neexistuje perspektiva budoucnosti, že nepoužívají budoucí část. Dokonce, když se schází široká rodina, tak nejsou lidi schopni udělat to, že si předem objednají restauraci.
3: Na tématu časové perspektivy spolupracoval profesor Zimbardo s Martinou Klitspervou Baker. Ta převedla jeho dotazník do češtiny a rozšířila. Využívá se například jako indikátor závislosti na
4: alkoholu nebo užívání drog. Vy se vlastně s panem profesorem Zimbardem osobně známe už, už skoro 20 let. On je to vlastně američan s italskými jako Američan je velice pracovitý, velice systematický. A přitom jako Ital má takovou tu energii, tu vřelost, tu expresivitu, až teda vášeň k, k životu a k poznání.
0: Jak jste přemluvili policisty, že s vámi spolupracovali a zatkli na začátku všechny vědenské účastníky experimentu. Potřebovali jste nějaké povolení?
2: To je
1: dobrá otázka, protože pro mě nejdůležitější část té studie, kterou si lidé neuvědomují, je právě toto, protože běžně se lidé soustředí na to, co se dělo mezi dozorci a vězni. Všichni věděli, že se jedná o pokus. Dokonce i ta reklama říkala, že chceme, potřebujeme studenty pro studium života ve vězení na jeden až dva týdny za 15 dolarů na den. Ale já jsem si říkal, oni přijdou s tím, že mám zájem o ten experiment a psychologicky se vzdávají svobody. A já jsem věděl, že se ty věci trochu zhorší, bude tam stres a oni si tu svobodu budou chtít vzít zpět. Ale teď přišly úřady, policie, realisticky je zatkla, zbavila je svobody, řekla studentům, zatýkáme vás za porušení trestního zákonníku ve smyslu paragrafu tolik tolik, za ozbrojenou loupež a tak dále. Zatkli je, prohledali je, přivezli je na skutečnou stanici, se jim otisky, vyfotografovali je, dali je do skutečné cely, zavázali jim oči a jeden ze studentů Craig Haney je potom přivezl do té věznice. Psychologicky to byl dramatický způsob, jak je vlastně uvést do reality vězenského života. Proč jsem takto mohl postupovat? Proč jsem přesvědčil policii? Tak ten důvod byl následující. Tehdy se protestovalo proti válce ve Vietnamu. Studenti
2: na kolejích a na
1: univerzitě protestovali a často přicházela policie nebo Národní garda a i střílela na studenty ve Stanfordu došlo k potičkám v Palo Alto. A já jsem vlastně potom spolupracoval po těchto událostech se šéfem policie, abychom snížili to napětí mezi univerzitami a policií. Takže policisté přicházeli na večeři do Menzi, studenti mohli jezdit v policejních vozech. A tak, když jsem začal zamýšlet ten experiment, tak jsem přišel za policejním kapitánem a řekl jsem mu, udělal byste něco na oplátku za to, co já jsem udělal pro vás? A dovolil byste mi, abychom využili policejní vůz k tomu zatýkání? Já jsem si nebyl jistý, že s tím bude souhlasit, A tak jsem
2: přesvědčil televizní
1: stanici, aby přijela na místo a nahrála celou tuto scénku. A policisté si to užívali, hezky se načesali, mysleli si, že budou večer ve zprávách. Takže ta studie začala nejen tímto zatýkáním, ale vlastně ještě předtím se jednalo o televizní pokrytí této události. Zajímá mě, co se
0: dělo mezi zatčením a samotným uvězněním. Protože vy jste to připravil, řekl bych, velmi věrohodně. Například každý z vězňů byl podrobně prohledán, svlečen a potom odvšiven sprejem. Bylo tohle skutečně
1: nutné? Ano, byl to rok 1971. Za prvé, když jsme se účastníků zeptali, jestli chtějí být dozorci nebo vězni, tak nikdo nechtěl být dozorcem, nikdo neměl rád policii a dozorce. Takže ti, kdo hráli rozhorce v těch uniformách, tak se necítili moc dobře. Nicméně si uvědomujeme, že vězení jsou místa, kde se uplatňuje moc a musí to tak být, protože dozorcu je vždycky méně než vězňů. Vězni jsou nebezpeční, můžou vás zabít domácku vyrobenými zbraněmi. A tak dozorci musí ukázat, že mají moc a sílu a viny. A to, co se stalo v rámci naší studie, bylo následující. První den se nestalo nic a my jsme mysleli, že s tím prostě přestaneme, že to odpískáme. Ale vězni
2: ztrácejí lidskou
1: důstojnost. Dostali stejnokroje, žádné spodní prádlo, stali se pouhým číslem, které museli pořád opakovat. To, že jsme jim dali ty stejnokroje a žádné spodní prádlo, bylo, že jsme je feminizovali.
2: Připravili
1: jsme je o tu jejich mužskou píchu.
2: Když máte na sobě co takového, tak musíte sedět jinak a tak dále. A já jsem vytvořil psychologickou taktiku dehumanizace,
1: dehumanizace vězňů. Také jste jim dal řetěz na kotní?
2: Ano, když spí a mají
1: nějaký sen, tak můžou zapomenout na to, že jsou vězni, ale když se potom ve stánku obrátí, tak zjistí, že mají ten řetěz na noze, bouchnou se a opět si uvědomí, že jsou vězni.
0: Spolupracoval jste s Karlem Preskotem, mužem, který byl ve vězení a to 17 let. Co vám řekl, když jste za ním přišel a řekl jste mu, chci udělat realistické
1: vězení? Co vám poradil? Víte, důvod, proč jsme se vybrali vězení, je, že se jedná o systém. Systém nadvlády a kontroly. A...
2: Celá ta pointa té studie není,
1: že prostě chceme týrat studenty, ale chceme ukázat, že situace má moc nad jednotlivci, že je úplně jedno, jaká je vaše personalita. Když jste v roli dozorce, jste dozorcem. A je úplně jedno, jestli jste předtím byl nebo nebyl dobrý člověk. Když jste vězeň, hrajete roli vězně, tak vaše osobnost nehraje roli. Takže cílem studie je ukázat, že situace je silnější než osobnost. Společně s Karlem Prescottem jsme udělali následující. Nic jsme neznali, nevěděli jsme nic ohledně vězenského života a rok předtím v létě jsme vedli kurz, který se jmenoval psychologie věznění. A on k nám přivedl Dozorce, skutečné dozorce, bývalé vězně. A snažili jsme se pochopit, jaká je mentalita dozorců a vězňů a o čem to vězení vlastně je. Poradil vám, jak změnit nějaké části vězení. Například něco přidat,
0: aby bylo vězení realističtější. Protože tohle všechno se odehrávalo
1: na univerzitě. Ano, bylo to ve sklepních prostorách Stanfordské univerzity.
2: Vězni byly v celách...
1: Byly tam mříže samozřejmě.
2: Jedná se o celé jedno křídlo. Byla tam samotka, což byla taková
1: malá místnostka, Takzvaná díra? Ano, díra. Dávali jsme je do díry. Takže jsme psychologicky vytvořili realistické prostředí. Bylo to skutečně symbolické. Měli jsme
2: návštěvní dny,
1: přicházeli rodinní příslušníci,
2: probíhaly propouštěcí
1: komise, byl tam také vězeňský kaplan, přicházeli tam. Obhájci ex ofo za vězni a probíhalo to 24 hodin denně, každý den. Vězni žili 24 hodin denně ve vězení, 9 vězňů, 3 celé, v každé celé 3 vězni a byly tam 3 směny, 3 služby. Dozorci přicházeli, po směně odcházeli domů a pak se zase vraceli. Ve vězení nebyly hodiny ani okna. To znamená, že každý ztrácel pojem o čase. Každá služba byla jako nový den. Dozorci přicházeli, ostatním říkali, co se tam dělo a potom oni byli ještě horší.
0: Web a Jana Marková, která se ptá, jak
1: rychle se měnilo chování vězňů a jak rychle
0: strážců. Měnili se všichni najednou nebo byl jeden v úvozovkách spouštěč? Děkuji vám za
1: odpověď. Na konci prvního dne se nedělo vůbec nic a já jsem si tehdy říkal, Experiment ukončíme. Ráno následujícího dne, den dva, celý experiment, začal 14. července v neděli, a potom 15. července ráno se vězni vzbouřili. Nechtěli přijít o svou lidskou důstojnost. Strhli si čísla. Místo, abychom je oholili, tak měli na hlavě punčochu, oni si její stahli a zamkli se do cel a začali nadávat dozorcům. A dozorci za mnou přišli a řekli, co s tím? A já jim říkám, to je vaše vězení. udělejte, co uznáte za vhodné. A oni řekli, potřebujeme posily. A tak jsme svolali všechny dozorce z ostatních služeb, z ostatních směn plus záložní dozorce. Dohromady jich bylo 12, tak vyrazili dveře, vytáhli vězně, svlékli je, došlo k fyzickým kontaktům, k fyzickým konfrontacím a tehdy se to změnilo. Dozorci si řekli, vězni jsou nebezpeční a musíme je ovládat. A to byl také ten okamžik, kdy se změnilo chování dozorců k vězňům, protože,
0: cituji z knihy Luciferův efekt, jeden z dozorců řekl, pojďme používat psychologické metody
1: místo fyzických. Ano, já jsem jim řekl, že nemůžou používat fyzickou sílu. Ale nikdo z těch dozorců ani vězňů nebyl psycholog. Ale přesto si řekli, použijeme psychologické metody. Musí se cítit bezmocný. Takže dozorce řekne vtip, vězeň se zasměje, potrestají ho. Nebo řekne vtip a vězeň se nezasměje, také ho potrestají. Bylo to úplně uměle nahodilé prostředí. Vězni věděli pouze to, že se musí na slovo poslouchat. Stanfordský vězeňský experiment jste ukončil po
0: šesti dnech. Z dnešního pohledu, kdy jste ho měl ukončit? V jakým okamžiku?
1: Po dvou dnech na začátku nebyl žádný rozdíl mezi těmi 12 studenty, kteří měli být dozorce a dvanácti, kteří měli být vězni. A jak jste řekl, po těch dvou dnech neměli nic společného. K čemu došlo? Za 36 hodin první vězeň, ten vlastně, který byl první začen, Vězeň 8612 se zhroutil. On byl rebel, strážci si ho vybrali, dali ho do samotky, ponižovali ho, svlékli ho a on se prostě psychicky zhroutil. A museli jsme ho propustit. Já jsem tomu nevěřil. Večeřil jsem s Karlem Preskotem v Palo Alto když k tomu došlo, a Craig Heine, můj asistent, já, já ho propustil. A já jsem byl naštvaný. A říkal jsem si, to nemůže prostě být pravda, nemůže se přece zhroutit za 36 hodin. Ale k čemu došlo je, že na zítří se zhroutil další vězeň. A tehdy jsem studii měl ukončit, protože jsme dokázali, co jsme chtěli. Situace může být silnější než osobnost. Neexistuje žádný jiný výzkum, kde by vlastním měřítkem bylo duševní zhroucení.
2: A ta otázka směřuje k
1: tomu, že jsem vlastně udělal taktickou chybu.
2: Byl jsem badatel,
1: měl jsem být objektivní. A zmílil jsem se. A zmílil jsem se, protože jsem také hrál roli ředitele věznice. A v této roli
2: mi záleželo
1: víc na dozorcích než na vězních.
2: Záleželo mi na mé instituci na.
1: Vězení. A vlastně jsem ztratil jakýkoliv soucit, který jsem měl mít z vězni. Byli to studenti. Učím 50 let. Studenty mám rád a oni mě. Ale tam se ze mě stal tyran. A to trvalo jen 36 hodin. I vám osobně. Ano, i pro mě.
0: Projděme teď ve stručnosti, prosím, pokusem. Třetí den bylo plánované průběžné hodnocení výzkumu, čtvrtý den pak přišel kněz. Vy jste ho zavolal, on se
1: osobně zapojil. Ano, to bych rád zmínil. Protože přišel skutečný kněz. A ptal se, proč jste zde? A oni řekli to, co jim řekali policisté kvůli ozbrojené loupeži. A on na to, a co děláte, abyste se dostali ven? A vězni se na sebe podívali a on jim říká, jste ve vězení, jste
2: studenti, sežijte si
1: právníka, dostanete se ven, co se s vámi děje.
2: On vlastně ještě dodal důležitosti
1: tomu vězení. Byl to vysoký pohledný kněz, skutečný kněz s kolárkem, a on skutečně zařídil, že ti vězni se cítili jako ve skutečné vězení. Ve vězení byl jeden muž, jeden vězeň, který řekl,
0: já s ním mluvit nechci. Bylo to číslo 819, kdo odmítl rozhovor. Pátý den, 17. srpna. Můžeme to označit jako den, kdy vězeň 819 udělal špatnou věc? Vznikla situace, která byla těžká nejen pro něj, ale i pro celý tým, protože vězeň 819, který ve skutečnosti se jmenoval Stuart, vypadal hrozně. To cituji z vaší knihy Luciferův efekt. Také píšete? Jeden z dozorců, byl to Arler, seřadil všechny vězně a rozkázal jim, aby nahlas křičeli, vězeň 819 je špatný vězeň a kvůli tomu, co udělal Mám v celé nepořádek, pane dozorce. A donutili to křičet znovu a znovu a znovu. Vždycky 10 hodiny nonstop Jak vysvětlujete, že v tuhle chvíli se nikdo nepostavil proti?
1: Ano, to bylo jak na srazu nacistů.
2: Vězni byli jako zombí. Ztratili
1: jakýkoliv pojem o svobodě. Věděli, že ten další student, 819, to byl velice milý kluk a zhroutil se. K čemu došlo?
2: roztrhal polštář. Asi prostě tam všude bylo peří. A dozorci nutili vězně, aby po něm uklízeli.
1: A on byl již v místnosti mimo to vězení, ale všechno to slyšel. Slyšel to křičení a chtěl se vrátit, aby ukázal, že dobrý vězeň. On odmítl odejít, to je podstatné. Ano, a já jsem mu řekl, ne, nejsi vězení, nejsi 819, si studat Levin, já nejsem řečení, viděl věznice já jsem Filip Zimbardo a můžeš jít a bylo to jako, když probudíte dítě ze špatného snu. Takovým divným způsobem zde byly v rámci té studie brutální dozorci, například někdo, komu se říkalo John Wayne. A on byl kreativní v tom zlu, které působil. Každý den vymýšlel něco nového a ve středu se do toho dostal i ten sexuální podtext. Ale nikdo z dalších dozorců nikdy nezasáhl, neřekl, máme za to 15 dolarů denně, tak proč se snažit, můžeme si sednout a hrát karty. Žádný vězeň nikdy neukázal žádnou účast s dalšími vězni, kteří třeba měli to zhroucení, takže nebyli zde ani dobří dozorci, ani dobří vězni. Všichni se cítili očarováni. Tímto zážitkem z vězení. Narážíte na případ
0: vězně 416, který se do experimentu zapojil později, protože vězeň 819 Stuart pokus opustil, nakonec odešel?
1: Ano, 416 byl náhradník. Přesně tak, náhradník.
0: To byl případ vězně 416. Jak se prosím jmenoval? Nenašel jsem to skutečné jméno.
1: Claire Ramsey. Děkuji vám. Bylo to před 45 letě.
0: On řekl, nechci jíst tuhle klobásu. Byl potichu a protestoval mlčením. Odkazoval se konkrétně konkrétně na Gandhiho, říkal dozorcům, nechci, aby moje chování dopadalo na ostatní vězně, ale neudělám to, co chcete. Ale co udělali ostatní, když byl v díře?
1: Dali mu klobásu a řekli, když nesníš tuto klobásu, tak tedy zůstaneš přes noc.
2: A on jako Gandhi řekl,
1: odmítám, neuposlechnu.
2: Měl z něj být hrdina,
1: ale dozorci obrátili ostatní vězně proti němu. A podobně, když se nějaký vězeň dopustil nějaké rebelie, tak dozorci řekli, když neuděláš to, co chci, tak zítra odpadnou návštěvní hodiny. Nebudou za vámi moc přijít rodiče. A tak vlastně zjistili, že vězni byli proti sobě a ne proti dozorcům. Dozorci také řekli, pokud se vzdáte svých přikrývek, pustíme ho z díry.
2: Mm -hmm. Jaká byla reakce?
1: John Wayne řekl,
2: je to na vás,
1: na vězních. Jestli soucítíte s utrpením tohoto vězně a dáte mu svou přikrývku, tak ho pustím z díry. A oni o tom hlasovali a většina řekla, že ne, necháme ho v díře. Zaměřme se na ten poslední
0: okamžik. Byl to dozorce Helman, který křičel na vězně, cituji, vidíte tu díru v zemi, teď udělejte 25 kliků a opíchejte tu díru. Slyšíte mě? Tři vězni byli donuceni dělat velbloudice, předklonice s vystrčeným nahým pozadím. Ostatní dostali pokyn, aby předstírali soulož a simulovali tak sodomii. Konec citace. Napadlo vás, že by se
1: něco takového mohlo stát?
0: Co na tom je zajímavé, je, že
1: až v půlce toho pokusu se objevil ten sexuální podtext Do té doby dozorci ani nemluvili zprostě, ale jak se to stalo, tak je to jak, když otevřete dveře, začaly nadávat, začaly klít, začaly s fyzickými věcmi, začaly používat takovéto metody, jako pícháte díru a podobně. A začalo tam té sexuality být opravdu hodně. Potom se natočil film Stanfordský vězeňský experiment a ten film vlastně končí těmito scénami se sexuálním potextem. K tomu docházelo dvě noci a v tom filmu já se dívám na monitor, když k těm věcem dochází a já ten vždy řeknu konec experimentu. Ale tak to nebylo, jak jistě víte. Protože přišla Kristýna. Ano, bylo to... Tak ve čtvrtek večer Kristýna Maslach, moje studentka ze Stanfordu, která začala vyučovat na University v California v Berkeley, tak za mnou přišla asi v 10 hodin večer, byla v knihovně a já jsem jí řekl, přijď za mnou v deset, dolů, můžeme potom jít na večeři. Já jsem žil ve své kanceláři po celou dobu trvání. Pokusu v kanceláři nahoře a ona přišla a co vidí? Říkali jsme tomu toaleta o desáté. Bylo to naposled během dne, kdy vězni mohli jít na skutečnou toaletu, na skutečný záchod. Potom museli používat kbelík v celé, což bylo nepříjemné, protože to hrozně páchlo. Ale dozorci toto použili jako poslední příležitost,
2: jak degradovat
1: vězně jak je ponížit. Postavili je do řady, dali jim pytle na hlavu, svázeli je řetězem a ta toaleta byla vlastně za rohem, ale oni s nimi jezdili výtahem, chodili s nimi po chodbách, křičeli na ně, nadávali jim a já jsem říkal, podívej se, Chris,
2: pro mě to prostě
1: byla toaleta o desáté, konec mého programu. A ona začala plakat a utekla, nemohla se na to dívat. A tak jsme stáli venku na dvoře před fakultou psychologie a já, já se ptám, co se děje. Hovořil jsem k ní o psychologie, té situace, jak je to úžasné dynamika lidské, povahy a tak dále. A ona řekla, přestaň, nejsou to vězni, nejsou to dozorci, jsou to studenti, trpí a můžeš za to ty. A já jsem dál argumentoval a říkal jsem, ano, trpí, ale to skončí. A ona mi řekla,
2: jak můžeš vidět to,
1: co já, a nebýt tak rozčílený. Já tě znám, já tě znám jako učitele, jsi milý člověk, změnil ses, změnila tě ta situace. A já říkám, cože? A ona na to, ty si to neuvědomuješ, neuvědomuješ, že se změnil a že z tebe je vězinský dozorce, že z tebe je ředitel věznice. My jsme tehdy spolu začali chodit a uvažovali jsme, že se možná vezmeme a budeme mít rodinu. A ona mi řekla, jestliž tohle si skutečně ty, tak v tom vztahu nebudu pokračovat. A byla to jako facka. A řekl jsem si, cože, cože, bylo to něco hrdinského. Ona vlastně řekla, vzdám se osobního vztahu kvůli morální zásadě. A já jsem se rozhodl, ano, máš pravdu, hned zítra to skončím. Během večeře a přes noc jsem
2: přemýšlel o těch
1: logistických záležitostech a v tom filmu dojde k té konfrontaci a ona potom odejde, protože chtěli, aby ten konec byl vizuálně dramatický. A jen tak, na okraji následujícího roku jsme se vzali, žijeme spolu šťastně 44 let a máme dvě krásné děti.
0: Zajímá mě váš odhad. Kdyby nepřišla, Kdybyste ukončil tenhle experiment? Skutečně ho ukončil?
1: Myslím si
2: a jsem si jistý,
1: že bych pokračoval do neděle, týden od neděle do neděle. Částečně proto, že toho na nás bylo moc, stres té situace.
2: Vězni se
1: hroutili, byli propouštěni, dozorci dělali stále brutálnější věci.
2: V celé té studii jsme působili já, dva postgraduanti a jeden
1: student, jeden z nich musel potom odejít, protože tam byla mimořádná situace u něj doma. A dva studenti pracili 24 hodin denně. Přicházela tam celá řada lidí, kněz, rodiče a tak dále. A já jsem byl pověřený celou tou logistikou. Prostě toho bylo moc, byl jsem unavený. Takže ta špatná rozhodnutí, která jsem udělal, souvisila s tím, že jsem byl pod extrémním stresem. A neuvědomoval jsem si to a nezvládl bych to déle než do neděle. Ale psychologicky jsem si říkal, ještě dva dny, ale i ty dva dny nedokážu si představit, bylo by to horší. Zmínil jste psychologii a když jsem četl Luciferův efekt, našel
0: jsem přinejmenším jeden okamžik, kdy jste byl zároveň ředitelem věznice a psychologem. Byl to sedmý den, kdy dorazila matka vězně 1037, který se jmenoval Rich. Přišla za vámi i s otcem vězně a hodně se o Riche bála. Konkrétně řekla, on to nezvládne. Vy jste odpověděl, dobře, dobře, a já teď cituji z knihy Luciferův efekt. Když jsem se na ní díval, věděl jsem, že má našlápnuto, aby dělala další problémy. A tak jsem se přesunul k účinnější taktice a zapojil jsem otce vězně. Ten byl zatím sticha. Podíval jsem se mu přímo do očí a ohrozil jsem jeho mužskou ješitnost. Řekl jsem, pane, vy si nemyslíte, že to váš
1: syn zvládne? To je nesmírně silná manipulace. Ano, cítím se trapně, je to hrozné. Matka viděla svého syna, který vypadal strašně. Nespal, nemohl spát, měl kruhy pod očima a ona mi řekla, víte, já nechci dělat problémy, pane. A mně se rozsvítila červená kontrolka. Co to znamená? Nechci dělat problémy. Je to jako když Rodič přijde za učitelem do školy a řekne, nechce dělat problémy, ale nelíbí se mi to, co děláte. A tak jsem zařadil zpátečku a říkám, jaký je problém? A ona řekla, syn nespí a on trpí nespavostí, takže vlastně říkám, jinými slovy, co je špatně s vaším synem? Jaký je jeho stav, i když vím, že to je ta situace? A ona říká, on nikdy ale takhle špatně nevypadal. A dvakrát zopakovala, že nechce dělat problémy. A tak jsem se obrátil na otce a udělal jsem něco, co je odporné. Řekl jsem otci, chtěl jsem zaangažovat ty jeho mačo pocity. Myslíte si, že to váš si nezvládne? A on potom na to řekne, no víte, je to skutečně tvrdý zvládne to. Tak jsme si potřásli, popláceli, prostě jako dva chlapáci. Řekl jsem, uvidíme se příště a on s manželkou odešel. A tehdy tu noc se syn zhroutil a museli jsme ho uprostřed noci propustit. Ona měla stoprocentně pravdu. A to je možná ta nejtrapnější věc, kterou jsem udělal v rámci celé studie a pořád se cítím vinen, že jsem toto udělal, ale bylo to automatické. Nebylo to plánované, bylo to automatické, chtěl jsem zachránit vězení a udělal jsem tohle.
0: Takže v tuhle chvíli, i když jste byl v nové roli, pořád jste byl schopný používat své schopnosti a znalosti ze staré role. Ta kombinace. Jak si vysvětlujete, že na vás nikdo z účastníků experimentu nepodal žalobu? Kolik žalob odhadujete, že byste měl na krku, kdyby se experiment dělal dnes? Kdybychom
1: dělali ten experiment dnes, tak bychom čelili 24 žalobám. Byl to rok 1971, lidé uvažovali jinak, lidé se tolik nesoudili obecně
2: a v té otázce vlastně nalezeneme i
1: tu položku etiky, protože podobný výzkum už se nemůže zopakovat. My jsme měli v rámci té studie komisy pro dohled nad účastníky. A tu komisy zajímal hlavně zdravotní stav. Bezpečnostní záležitosti byl tam jenom jeden vchod, musel se zajistit, aby měli kudy utéct, kde by začalo hořet. Dali se tam. Hlasicí přístroje, ty zase potom zneužili dozorci. Když se na to dívám zpětně, tak to etické nebylo. Měli jsme studii ukončit opravdu po zhroucení prvního hvězdně, ale také bych chtěl říct, že na. Konci studie jsme celý den strávili psychologickým poradenstvím. Hovořil jsem se všemi vězni, se všemi strážci, potom se všemi dohromady a říkal jsem, teď si z toho musíme vzít morální lekci. Začnu sám od sebe, protože jsem byl hlavní dozorce, ředitel věznice. Nezasáhl jsem, když docházelo k psychologickému ponižování a vlastně ani dozorci nebyli dobří, nezasahovali proti těm špatným, i zvězdňům se stávali zombie. Musíte si uvědomit sílu situace. A potom přišli za dva týdny, za měsíc. A nejsou žádné důkazy, že jakýkoliv z těchto negativních dopadů by přetrvával. Myslíte si, že by byl výsledek jiný, kdyby se experimentu účastnily i ženy? Ano, od té doby jsme prováděli studie i v ženským věznicích. Tam to není tolik o násilí. Je to spíš o závislosti. Mnoho dozorkyn se snaží, aby na nich vězeňkyně byly závislé, chovají se k ním jako dětem. Některé ženy, ty vězeňkyně, jsou narkomanky nebo bývalé prostitutky a dozorkyně jim třeba dávají panenky. Dlouhodobě je to ještě horší, protože když se dostanou z vězení, musí být nezávislé, musí si najít práci. Co si myslíte, jak by to vypadalo po šesti dnech, kdyby tam byly dvě ženy jako dozorkyně a dvě ženy jako vězenkyně? Určitě by to nedošlo až do toho sexuálního stádia. Wendy se ptá.
0: Byl stanfordský
1: experiment nějakým
0: způsobem přínosný pro kontrolu brutality v amerických věznicích? Jsou američtí dozorci kontinuálně podrobováni psychologickým testům? Zda u nich neduchází k určité změně osobnosti?
2: Dalo se předejít situaci v Abu Ghraib? Um, to je skutečně
1: důležitá otázka. Pokoušel jsem se okamžitě po ukončení studie
2: tu hlavní myšlenku i výsledku nějakým
1: způsobem nasadit na zlepšení nápravného systému v Americe.
2: V San Francisku,
1: ve Washingtonu jsem před komisemi kongresu hovořil o odličtění vězňů. Jedná se o situaci, že v mnoha lokalitách dozorci nemají žádné školení a trénink, jak se stát dozorci. Je to všechno fyzické, jak nasadit pouta, využít donocovacích prostředků, ale musí také chápat dynamiku moci.
0: Dalo se předejít situaci
1: v Abu Ghraib?
2: Ano. Chtěl bych zmínit, že když jsem studii
1: dokončil v roce 1971, tak jsem napsal několik článků
2: do New York Times, pár vědeckých, Článku. a
1: pro mě tato studie byla jenom dílčí studie, jak prokázat sílu situace. A začal jsem pracovat na plachosti, nesmělosti, což je vlastně dobrovolně přijaté psychologické vězení nebo na pojmu času, protože tam došlo k narušení pojetí o čase. A už jsem o té studii příliš nepřemýšlel. A pak v roce 2004 se objevily ty odporné obrázky amerických vojáků, jak ponižují irácké vězni, které měly chránit ve vězení v Iráku Abu Ghraib. A ty obrázky byly podobné jako obrázky a fotografie z té naší studie. Ty obrázky jsem později využíval při práci. A jeden z studentů pracoval pro národní rozhlas. A tehdy jsem byl ve Washingtonu a tak se mnou udělali rozhovor. Jestli si vzpomínáte na Bushovu administrativu, tak armada řekla, tohle, tito vojáci jsou zkažená jablka. Pár zkažených jablek. Ano, vojáci, špatní vojáci, kteří se utrhli ze řetězu, takže na vině není systém.
2: Americký vojenský
1: systém je z 99,9% skvělý. A to jsou ti, kteří korumpují systém. A já jsem si říkal, jestliže jsou američtí vojáci dobře pro školení, tak to jsou dobrá jazblka a někdo je dal do špatného sudu, Abu Ghraib.
2: A nikdo
1: na ně nedohlížel na to, co dělají. A potom máme ty, kdo vyrobili ty špatné sudy. Armáda, bušová administrativa.
2: A protože jsem toto řekl, tak právní zástupce Čipa Fredrika, jednoho
1: z dozorců, nočních dozorců, který byl obviněn, se mě zeptali, jestli bych mu pomohl s obhajobou. A tak jsem se stal členem týmu obhajoby. Bylo mi jasné, že on byl vinen všechno tomu nasvědčovalo, z těch fotografií to bylo jasné. Udělali tisíc fotografií, něco se dostalo na veřejnost, asi 12 fotografií, ale je tam řada daleko horších. Já jsem si je všechny prohlédl, potom jsem musel poznat i jeho. Promiňte, řekněte mi, co je na těch fotkách, které nebyly zveřejněny?
2: Tak například
1: se řadili vězně, a vězni museli soutěžit v masturbaci, kdo dosáhne první orgazmu, tak dostal cenu, nebo museli napodovat felaci, soulož. Byly tam také vězenkyně, které museli si odhalovat prsa.
2: Byly tam případy, kde američtí vojáci i
1: tam byly ženy.
2: Víte, ke všemu docházelo během
1: noční služby, ne během té
2: denní. A devět
1: z devíti dozorců noční služby se toho účastnilo. Byly na těch obrázcích nikdo z denní služby. Takže tady vidíme situační rozdíl, jak se snažím argumentovat.
2: A došlo k tomu, že aspoň jeden z mužských a jedna
1: z ženských dozorců, dozorkyň, spolu měli sexuální vztah a přitom se nechali fotit.
2: Takže tam vidíme
1: dozorkyni a dozorce, jak se věnují sexu. To se fotilo a to ve službě někdy před ostatními vězni. Také vznikla videa, která nebyla zveřejněna. Ano, řada videí. Jde mi o to,
0: že my jsme viděli jen velmi malou, velmi malou část těch fotek. 12 tisíce. A proto se ptám vás, protože vy jste viděl všechny. Je nějaký důvod, proč by veřejnost neměla vidět všechny?
2: Existuje velmi
1: jemná hranice, když jde opravdu.
2: To, co jsme viděli,
1: bylo něco hanebného.
2: Lidé, kteří mají na práci chránit vězně,
1: porušovali integritu vězňů.
2: To jsme viděli na všech
1: těch 12 fotografiích. To, že na sebe nutili si lehnout nahé vězně a usmívali se u toho, tak to vidíme, že je naprosto démonické, to je to něco strašného.
2: Ano, byli
1: jsme v čase války, stále válka probíhá a něco takového by pouze vedlo k protiamerickým náladám. To by se ještě zesílilo. Takže si myslím, že zde byl ten lidský důvod, proč něco takového neudělat. Šlo o to chránit vězně, kteří se toho účastnili, ale myslím si, že zde byl i ten vojenský důvod,
2: zamezit
1: eskalaci antiamerického, protiamerického násilí na Blízkém východě, když by se něco takového
0: publikovalo. Myslíte si, že dnes, v roce 2015, by měly být všechny fotky zveřejněny?
1: Pořád si to nemyslím. Věřím, že pravda a usmíření jsou důležité.
2: A myslím, že by to
1: stále mělo pouze záporný dopad.
2: To, co udělali, bylo špatné a ještě
1: horší bylo, že
2: to fotili a natáčili. Ale ukazovat takové obrázky,
1: to prostě nemá žádnou valnou cenu. Prostě by to lidi jenom přesvědčilo, že musí nenávidět Ameriku. V
0: případu Abu Ghraib to byl 24-letý rezervista Joe Darby, kdo oznámil, co se děje. Ten hrdina kdo popsal, co se děje v bloku 1A. To bylo to místo, kde se všechny tyhle věci děly. A on řekl, cituji, že mu v první chvíli ty fotky a ta videa připadla dost vtipná, ale postupně zjistil, že na ně nemůže přestat myslet. Za tři dny pak všechno oznámil. Je nějaká fotka, na kterou vy nemůžete přestat myslet? Já? Ano, vy.
2: Ano, je jich hodně.
1: Když řekl, že je to... Legrační, směšné, to, že svléknete vězně a pak se na sebe lehnou tak, že vytvoří lidskou pyramidu. Když se na to podíváte z odstupu, tak je to legrační, nikdo nic předtím takového neudělal. Takže to je takovým divným způsobem legrační. Ale když si uvědomíte, že to jsou lidské bytosti, které využijete, abyste udělali nějaký vtípek,
2: myslím, že. To byl
1: Greiner a Sabrina Herrmann, kteří stáli u té pyramidy s zdviženými palci. Tak tedy vidíme tu ironii té situace. Je to něco strašného. Procházíme, nebo on procházel snímek za snímkem a říkal si, ano, je to strašné. A my tam máme zajišťovat mír a přinášet demokracii těmto lidem a místo toho je ponižujeme. A on udělal něco statečného. Věděl, že se dostane do potíží. A věděl, že se obrátí proti němu. Nejenom ty dozorci z noční služby, ale všichni dozorci z té jednotky. Protože on byl ten, kdo vyslal signál.
2: A tak on, jeho matka a jeho Manželka žili v ochraném režimu tři roky
1: a potom získal odznak
0: cti v Kennedy Center. A odpověď na tu otázku, kterou v podstatě poslal přes web Jaroslav Kovář, jaká fotka z Abu Ghraibu s vámi otřásla nejvíc? Něco, co nemůžete dostat z hlavy? Ta pyramida. Ta pyramida. Určitě. Facebook. A Martin, který se ptá, byl jste odborným světkem na straně jednoho z obžalovaných a odsouzených vojáků, kteří teranizovali vězně v Abu Ghraib. Jak dobře jste ho poznal? Proč právě on neodolal? Jen vysvětlím, že seržant Ivanči Frederik byl tím mužem, který jakožto člen vojenské policie velel noční směně ve věznici 1A a 1B, tedy místům, kde docházelo ke zneužívání a sám se objevuje na některých fotkách.
2: V zásadě
1: jsem udělal dvě věci. Předtím, než jsem se s ním setkal,
2: tak jsem
1: požádal jeho právního zástupce o to, abych získal přístup k jeho životním záznamům od doby, kdy nastoupil na základní školu jeho vojenskou historii. Získal devět ocenění a medailí, takže to byl voják, který byl dobrý, nebyl běžný voják, teď už to byl rezervista, člen Národní gardy. Možná bych jako odbočku měl říct, že všichni vojáci, kteří byli na noční službě, byli armádní rezervisti. To znamená, že neprošli klasickým vojenským výcvikem. Takže běžní vojáci je tolik nerespektují, protože neprošli výcvikem v výcvikovém táboře. A tak jeden z důvodů těch fotografií určitým způsobem bylo ostatním ukázat, čeho jsou schopni, co můžou udělat, co jim projde. Oni neočekávali, že se to dostane mimo. Bylo to jako kdyby říkal, jsem drsňák. Ano, my jsme drsní a můžeme udělat, co se nám zlíbí. Dokonce to nahráli na CD. Joe Darby se díval na CD. Nejde jenom o to, že to nafotili, ale nahráli to na CD, rozšiřovali to a byli na to hrdí. Někdo to dokonce měl jako spořič obrazovky. Čip Frederick se svou ženou za mnou do San Franciska a strávili jsme spolu jeden den, abychom se poznali i osobně. A co se stalo potom, on byl první, kdo byl souzen a ten soud měl proběhnout v Bagdádu.
2: Chtěli po mně, abych letěl do Bagdádu, ale manželka řekla, že ne, je to tam nebezpečné, pořád tam vybuchují bomby. Takže jsem odletěl
1: na tajnou námořní základnu v Neapoli v Itálii
2: a moje svědectví bylo přenášeno soudci. Vlastně
1: byl zde jenom jeden důstojník jako soudce, bylo to bez poroty.
2: Vlastně jednalo se o PR, byl to první obviněný voják, byl velitel té služby a armáda řekla,
1: dostane za to 15 let vězení. To je neuvěřitelně dlouhá doba jednou uhodil jednoho vězně. To byla jediná fyzická síla, kterou použil. Vězni utíkali,
2: berou droky a tak dále. A on se
1: nedobrovolně účastnil a byl vidět na některých z těch fotografií. Takže 15 let, to je trochu extrém.
2: Můj argument byl takový. V naše důstojnosti Chip Frederick je vinen.
1: Nepopírá svou vinu. Každý, kdo je na těch fotografií, tak je z definice vinen. Vidíme, že udělali špatné věci. Ale nicméně na základě toho, co vím o tomto mladém Člověku, když se dívám do jeho historie, tak mohu s určitostí říct, že by nic z toho, co udělal, nebyl, býval udělal, kdyby nebyl v této nemožné situaci. A pak jsem to popsal 12-hodinové služby uprostřed noci. Uprostřed noci, když skončil v práci ve 4 ráno, tak neodešel z té věznice. Šel se vyspat do celé jiné části věznice. Během tří měsíců vůbec neopustil areál věznice. Byl pod hrozným tlakem. Věznice byla často bombardována. Takže to, co jsem řekl, soudci,
2: vaše dostojnosti
1: je vinen ve smyslu obžaloby, ale jako sociální psycholog argumentuji,
2: tak, že by ten trest měl být zmírněn. Když přihlédneme k jeho vynikající vojenské minulosti, když přihlédneme k tomu stresu, ve kterém byl,
1: ve věznici Abu Ghraib, takže místo 15 let dostal 8 let a potom se to ještě zkrátilo na 4. Ale každopádně si 4 roky ve vězení odseděl, přišel o veškerá vyznamenání a o 20 let důchodu. V rozhovoru pro Independent jste v březnu 2008
0: řekl, byla to skutečná nespravedlnost a odkazoval jste se na situaci a prostředí, ve kterém pracoval. Z vašeho pohledu, měla by být zodpovědnost a také například ten udělený trest širší. Měla by se odpovědnost týkat v úvozovkách nejen muže, který byl velitelem bloku 1a, ale také jeho nadřízených, toho, kdo dohlížel na něj? Určitě, určitě ano. Kdo by měl néz za tu situaci? Kdo by měl být viněn za tu George situaci?
1: Bush, Dick Cheney,
2: Rumsfeld, um, um, uh, generál Myers. General
1: Myers. Je to chyba systému. Vlastně jde o to, když to dělal každý, účastnil se toho každý z noční směny, tak je to divné, protože to nedělal nikdo z denní služby. Každý spadl do této jámy zla. A můžete s jistotou říct, že Frederick
0: nebyl tím, kdo vytvořil tu situaci, protože nic podobného se nedělo během denní směny.
1: On v noční směně. Ne, on tu situaci nevytvořil, ta situace vytvořila jeho.
0: V rozhovoru pro Independent v roce 2008 jste řekl, že Chip, muž na jehož straně jste svědčil jako odborný svědek, vám řekl, že oni nemysleli, že to byl
1: ten důvod, proč udělali to, co udělali. Myslíte si, že to je pravda? Ano, přestanete myslet. Je to těžké. V mnoha situacích... Prostě nemyslíte a jenom něco děláte. V mnoha našich povoláních
2: se z vás stane automat, děláte, co se vám řekne,
1: i když programujete třeba, tak o tom neuvažujete, prostě něco děláte. Marek se ptá, jak velká
0: část populace dokáže odolat zlu a je jisté, že by to lidé odolali vždy nebo by při jiné situaci zlu podlehli?
2: To nevíme a proto je to skvělá otázka. To, co vím,
1: je, že můžeme říci, že v každé situaci asi 10% lidí
2: nějak dokáže zlu
1: čelit. Například během holokaustu, v každé zemi, dokonce, i když většina lidí podporovala nacisty nebo komunisty, tak vždycky je zde nějaké hnutí odporu. Jsou zde vlastenci, kteří trpí a jsou připraveni trpět 10%. Co mají společného? To nevíme. Zajímavé na tom je, že se hrdinství nějak neskoumá. Slovo hrdina hrdinství, Není psychologický pojem. Nenajdeme to v učebnicích. Není to ani součást pozitivní psychologie. Je to to nového hnutí. Hrdinové nejsou z komixů. Není to nějaký Superman, Batman, Spiderman. Jsou to běžní lidé. Je to banální, když jste dobrý nebo když jste hrdinové. Každý může být hrdina. Každý den v každé zemi, v každém městě někdo udělá něco hrdinského. A my si to neuvědomujeme když se to nevysílá v televizi, když to nevidíme večer ve zprávách nebo nečteme v novinách. A to je jeden z důvodů, proč profesor Zimbardo spustil projekt Heroic
0: Imagination.
3: Uh, uh, Petr je herec. U vstupu do londýnského metra předstírá zdravotní problémy. Na zemi leží víc než 20 minut. Volá o pomoc, ale nikdo se k němu ani neskolní. I ruct bezvědomí jen předstírá. Za čtyři minuty kolem ní prošlo 34 lidí, bez zastavení. Každý má svou temnou stránku a za určitých podmínek je schopen páchat zlo. To ale neznamená, že neexistují hrdinové.
4: Stačí ten pozitivní impuls, aby se člověk stal tím pomáhajícím, jak by řekl profesor Zimbardo, hrdinou.
3: V roce 2005 získává profesor Zimbardo cenu vize 97 a poprvé se setkává s Václavem Havlem. Za tři roky Zimbardo zakládá neziskový projekt HIP, Heroic
4: Imagination Project, kde se systematicky plánovitě snaží podporovat a rozvíjet prosociální hrdinské chování ve všedním životě u lidí, zejména, zejména u mladých lidí. On ukazuje, jak vlastně i hrdinství podobě jako zlo může být velmi banální. Ta banalita hrdinství spočívá v tom, že jsou to docela obyčejní lidé, kteří se odstou v neobyčejných situacích.
3: Heslo Hip je Vstaňte, promluvte, změňte svět.
0: Pane profesore, můžete mi dát příklad, jak se to naučit, jak být každodenní
1: hrdina? Být každodenním hrdinou znamená, že běžný člověk vidí nějaký problém v rodině, ve škole, na pracovišti, v komunitě. Prostě něco není dobře. A ostatní se toho buď nevšímají, anebo vidí, že to je špatně, ale nic neudělají. Hrdinové něco udělají, když ostatní nedělají nic. A to něco znamená, že povstanete, promluvíte a začnete jednat. Řeknete, tohle je špatně, mohli bychom udělat toto. Hrdinové jsou nejefektivnější ve skupině. Když děláte něco sám, postavíte se proti systému, tak se vám systém vysměje, že jste fanatik. Ale když s vámi souhlasí dva, tři další lidé, tak se z toho stane názor a to už se vám systém nevysměje. Takže za prvé zajistěte, že s vámi budou souhlasit další lidi, studenti, vaše ženy nebo dělníci a potom se obraťte na svého šéfa, policejního ředitele, na politiky a řekněte Tohle je podle nás špatně a tohle by se mělo udělat.
2: Rozdíl mezi
1: altruismem a hrdinstvím je, že
2: v hrdinství
1: vždycky je nějaká hrozba nebo riziko. Když jste altruista, tak třeba darujete krev nebo peníze, není tam žádné ohrožení. Když jste hrdina, tak se snažíte něco změnit. Ale běžně jsou zde lidé nebo instituce, kteří jsou proti vám,
2: proti této změně.
1: A v některých případech mají víc moci. Hrdinové jsou běžní lidé, kteří se nebojí riskovat, aby bránili morální zásady a pomáhali druhým v případě nouze. A jsou zde i případy, příklady, jako například Joe Darby nebo na pekingské olympiádě, jestli si vzpomínáte, tak v zahajovacím ceremoniálu jsme viděli velkého čínského hráče basketbalu Yao Ming za Houston Rockets, myslím se jmenoval, a měl malého chlapce na rameni. Kdo to byl ten chlapec? Jmenoval se Lin Hao a byl tam, protože před zahájením olympijských her Nastalo v Sečlanské provincii velké zemětřesení a protože budovy tam nebyly vystavěny dobře, tak se propadly stropy ve školách a umřelo hodně dětí. A on byl blízko dveří, chtěl utéct, ale viděl, že dva jeho spolužáci se nemůžou dostat ven. A tak se snažili zachránit. A když se ho ptali, proč to udělal, tak on řekl, víte, to byla moje práce. Já jsem měl na starosti své spolužáky. Měl jsem na starosti dohled na chodbě. A v každém městě, v celém světě takoví lidé jsou. On měl představu, představivost,
0: Hrdiny. Na vašem tričku čtu hrdina ve výcviku. Jaké jsou nutné kroky, aby z vás byl
1: hrdina a nebyl jen ve výcviku? Také mám tenhle náramek. Každodenní hrdina? Ano. A je na tom nápis, jsem každodenní hrdina každý den. A znamená to, že každý den uděláte něco malého, drobného. Jako například,
2: zajistíte,
1: aby se někdo cítil výjimečný. Jak to udělat? řekněme, příliš mnoho lidí po celém světě žije život
2: v tom smyslu,
1: že nic neznamenají. Nikdo se vás nevšímá,
2: nikdo se o vás nestará, máte
1: špatně placenou rutinní práci a my teď řekneme, ne, ne.
2: V Praze
1: jsem to neviděl, ale třeba ve San Francisco nebo v Budapešti máte spoustu lidí bez domova. A já se každý den rozhodnu, že budu dávat dolar člověku bez domova, staršímu člověku nebo na kolečkovém křesle. Ale jak to udělám? Oni třeba mají nataženou ruku a předtím, než já jim dám ten dolar, tak jim řeknu, promiňte, jak se jmenujete? Oni mi odpoví a já řeknu, já jsem Phil a potřeseme se rukou a já jim řeknu, mrzí mě, že se vám nedaří, doufám, že tohle trochu pomůže.
2: Co jsem tedy udělal? Z toho bezdomovce jsem
1: udělal člověka bezdomova, což je dramaticky něco úplně jiného. Je to jako, když řeknete, že jste pacient s duševní problémy anebo jste psychicky nemocný, duševně nemocný. To je důležité pro tu konkrétní osobu.
0: Poslední otázku, která je pro vás připravena, poslala Lila. Co je podle vás největší slabina a co nejsilnější vlastnost lidstva?
2: To je otázka. Největší hrozba
1: je, že každý jednotlivec může ztratit pocit
2: osobní důstojnosti.
1: Když uvažujete, že nic neznamenáte, tak to znamená že jste každému ukradený. Možná vaše matka na vás myslí, ale ona jedno neumře. Tak jak vytvořit společnost, kde by se každý cítil, že má svou cenu? A nejsilnější vlastnost lidstva? A největší silná stránka je odolnost, to, že budeme pracovat společně, abychom vytvořili sílu, mnoha sílu, kdy budeme spolupracovat tak, abychom pomohli chudým lidem bez domova psychicky nemocným.
0: Říká Filip Zimbardo, který byl hostem Hyde Parku civilizace. Moc děkuji. Děkuji, Danili. A děkuji vám, že jste byli s námi u rozhovoru s profesorem Zimbardem. Prosím, své komentáře nám napište na webu www.hydeparkcivilizace.cz Děkuji moc a přeji vám hezký večer.